0: Değerli Yol Meselesi dinleyenlere bir pazartesi akşamından daha Üsküdar'dan herkese selam olsun. Ben Deniz Fatih Üstün. Ben Deniz Ömer Faruk İnanç. Biz tabii programda yavaş yavaş ilerliyoruz. Yedinci programa kadar geldik. Daha önce ana atlarıyla aile, merhamet, dostluk konularına değinmiştik. Bu yolu takip ederek bir konu daha belirledik hep beraber. Konudan önce Ömer Faruk biz tabii YouTube kanalı açtık. YouTube kanalımız Yol Meselesi olarak bizi takip ederseniz çok seviniriz. Yine Instagram hesabından da Yol Alt Tire Meselesi olarak bizi takip edebilirsiniz. Bütün bilgilendirmeleri oradan yapacağız. Konuyu biz bu hafta paylaşmak olarak belirledik. Paylaşmak üzerine ne dersin Ömer Faruk?
1: Evet Fatih, yol meselesinde çıktığımız bu yolda ilk programlarımızda hayatın temel mevzularından dem vuralım istedik Fatih'le beraber. Hayat gibi, zaman gibi, aile gibi... Senin de bahsettiğin dostluk, merhamet gibi hayatın temel değerlerini atıf yapan mevzuları konuşalım. istiyoruz ilk programlarımızda. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz paylaşmak olarak düşündük. Yani Fatih biz yediğimizi içtiğimizi yeri geldiği zaman bir aç ile paylaşıyoruz. Paramızı bir muhtaç ile paylaşıyoruz. Zamanımızı arkadaşımızla paylaşıyoruz. Sırrımızı dostumuzla paylaşıyoruz. Hayatımızı eşimizle paylaşıyoruz. Yolumuzu paylaşıyoruz, yol arkadaşımız Refik'imizle, sevdiklerimiz ve güvendiklerimizle sevincimizi paylaşıyoruz, hüznümüzü paylaşıyoruz, yeri geliyor derdimizi paylaşıyoruz. Yani paylaşıyoruz da paylaşıyoruz. Nasıl bir şeydir bu, ne menen bir şeydir paylaşmak? Yani o kadar çok hayatımızda var ki acaba paylaşmadan olmuyor mu? Paylaşmamayı tercih edebilir miyiz? Neden biz bu kadar çok hayatımızın içine paylaşmayı sokuyoruz? Bu kaçınılmaz bir şey mi? diye düşünerek bir giriş yapalım. Ne dersin bizim için Fatih paylaşmak açısından? E tabi paylaşmak deyince
0: önce sanki böyle ekmeği yediklerimizi gibi algılıyor insan ama... ...ruhsal açıdan bir paylaşım da gerekiyor değil mi Ömer? Yani böyle duygusal paylaşım falan. Galiba en önemlisi de o. Yani burada aslında insan insanın yurdu diyebiliriz Ömer.
1: Kurdu değildir yurdudur. Kurdu diye. değildir yurdudur. <gülüyor> evet.
0: Yani insan birbirine ihtiyaç duyar, birbirine muhtaçtır. E, sevinçler ve güzellikler paylaştıkça artar. Acılar ve hüzünler de paylaştıkça azalır. Evet. Yani insan dertlenir, daha sonra da dertleşme ihtiyacı arar. Samimi gördüğü insanlarda bu muhabbeti arttırır. Ee, ve ne olur? Hüznünü paylaştığı kişiyle istişare etmiş olur. O hüznün azaldığını görür. Sevincin yine kendi içinde yaşadığında o, o duygu patlamasını birine aktarmalıdır. Yani aktarma diyebiliriz aslında buna. Yani duygusal tarafı da var. Sadece hani yemek, ekmek açısından bakmamak gerekiyor. Konu üzerine düşündüğümüzde o kadar çok şey bulduk ki Ömer. Buna iyilik ödüllerini koyabiliriz. Sadaka taşını, sadakayı koyabiliriz. Beraber bir sofrayı paylaşmak olabilir. Evet. Yani değil mi? İftar yapıyoruz beraber.
1: İyilik ee, ödüllerini biraz açar mısın Fatih? Yani paylaşmakla ilgili konuşacağız ama orayı biraz istersen aç bize. İyilik ödülleri derken.
0: Aslında iyiliğe ödül verilmeli mi onu da bilmiyorum ama. E, çok iyi bir yere değindir Ömer. E, hmm. Yakın zamanda haberler ve sosyal medya o kadar üzerimize geliyor ve kötü haberler veriyor ki sanki dünyada sadece iyilikler yapılıyormuş gibi. E, aslında bu insanları da halsaridir demiştik ya, bulaşıcı hmm. gibi sanki kötülüğü arttırıyor, dünyada sadece kötülüğe, kötülük egemenmiş gibi. Ya, iyilik ödülleri verilmeli mi diye düşündüğümde bu arada iyilik ödülleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenleniyor ve bu sene altıncısı düzenlenecek. Hmm. Daha önceki verilen ödüllerde ben şunu sorguluyordum. Ya biz ki sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Evet. E, dolayısıyla iyiliğe ödül mü verilir demiştim ama... ...aslında e, vermek de gerekiyor gibi bu insanların da toplumda olduğunu... ...bize bir motivasyon kaynağı olması gerekiyor diye düşünüyorum Ömer. Sen ne Şüphesiz, düşünüyorsun iyilik ödülleriyle yani ben alakalı? Ben
1: aslında evet iyilik ödülleri konusunda... Ee, o yüzden şey yaptım, senin fikrini almak istedim. Ee, sosyal medya aklıma geliyor benim Fatih bu konuda. Sosyal medya her zaman bizim zamanımızı alıyor, işte bizi bireyselleştiriyor, toplumdan kopartıyor, sanal dünyayı hapsediyor, işte gerçek ilişkilerimizi baltoluyor diyoruz. Evet bunlar var ama diğer yandan benim kişisel olarak sosyal medyadan öğrendiğim çok şey de oluyor. Bunların büyük kısmını da bu güzel paylaşımlar oluşturuyor. Ee, yani... Açıkçası ufkumu genişleten, vizyonumu artıran, mesela iyilik yapmak konusunda, mesela fedakarlık yapmak konusunda, işte tabiata karşı diğer insanlara karşı duyarsız olmamak konusunda birçok de öğreniyoruz sosyal medyadan. Galiba yani sosyal medyayı çek, tek çekilir kılan, yani onu biraz hayatımızda bulunmasını meşrulaştıran en önemli şeylerin başında da bu yapılan iyiliklerin paylaşılması geliyor galiba. Ya tümüyle e, onları yok sayamayız. Sayamayız sosyal yani. Sosyal medyadaki
0: evet. hani kötülükleri tabii ki bize izletiliyor ama yani ondan ötürü sosyal medya kapatılamaz. Biz iyilik taraflarını görebiliriz değil mi?
1: Aynen öyle. Bir tane şey vardı Fatih, seninle de konuştuk onu. Ee, geçen haftalarda bir Twitter'da gördüm ben. Hmm, sen de görmüşsün zaten. Ee, bir hikayeyi hemen kısaca anlatayım. Bir e, akademisyen paylaştı bunu. E, ''Araştırma görevlisi iken çok maddi e, bunalımda olduğum, sıkıntı içerisinde olduğum bir dönem yaşamıştım.'' Diyan yazmış bir tweet e, silsilesi yapmış. E, ''O kadar ki e, işten eve, üniversiteden eve yürüyerek gitmek zorunda kalmıştım. Yol param dahi yoktu.'' diyor ve çocuklu bir aile sahibi bu adam o zaman. E, çok sıkıntı maddi açıdan. E, bir gün diyor kızımı o günlerde parka götürmüştüm e, işten sonra eve geldiğim zaman. Parkta başka bir çocukla tanıştı benim kızım. Onun yaşlarında başka bir kız çocuğu. O tanıştığı çocuk benim kızımı gel bizim eve gidelim ben sana oyuncak bebeğimi göstereyim diye evine çağırmak istedi diyor. Biz de çocuktur üzmeyelim diye gittik. Onun babası da var parkta ben de varım. Çocuklar önden biz arkadan onların evine kadar gittik diyor. Evlerine bir gittim ki diyor hoca anlatıyor. Evlerinde hiçbir şey yok. Ne bir eşya var ne bir işte oturacak bir koltuk var ne yiyecek adam gibi bir şey var ev bomboş. Bir o çocuğun bebeği var meydanda diyor. Benim kızıma gösterdiği bebek ve onu işte paylaşmak zaten mevzumuz. O bebeği çocuklar birbirleriyle paylaşıyorlar ve mutlu oluyorlar o yokluk içerisinde. Ee, o manzarayı görünce diyor akademisyen hocamız kendi eh, tabii kendi de madde sıkıntı içerisinde. Demiş ki kardeşim ben senin ev eşyalarını alacağım demiş o adama. Ve gittim diyor tam rakamı da söyleyelim yani orada yazmış zaten. 15 bin liralık bir çeke 5 parasızken. 15 milyarlık bir çeke imza atarak bütün ev eşyasını o adamın diyor, aldım diyor ben. Daha sonra diyor, benim işlerim öyle bir düzeldi ki, öyle bir bereketlendi ki, benim bütün maddi sıkıntılarım geçti, kendi işlerimi hallettim, onu, o adamın eşyasının borcunu da ödedim falan. Böyle bir şey paylaşmıştı Fatih. Ya bu beni çok etkiledi mesela. Yani hani biz geçenlerde de bahsetmiştik gerçek iyilik hakikaten mesela. <gülüyor> ...böyle fedakarlık yapar yapıldığı zaman insanın ruhunu inceltiyor, onu olgunlaştırıyor demiştik. Yani mesela bu zor durumdayken o bütün ev eşyasına bir imza atmak ne kadar büyük bir fedakarlık. Ama sonra kendi işleri nasıl düzeliyor? Yani sosyal medya mesela bize böyle bir ufuk açabiliyor. Ya yani iyi, iyi iş iyi yönde kullanıldığı zaman.
0: Yani aslında neyi alıp almayacağına kendin karar verebiliyorsun gibi. Bir şeyler sunuluyor. Sen hep kötü evet. yanını görebilirsin... Ama iyi yanını görerek de bunu hayatına düstur edinebilirsin veya böyle insanlar da var diyebilirsin. Çok baskın geldiğinde kötülük sanki her yerden bir kötülük, bir zulümaniyet akıyor gibi değil mi? Evet. Yani aslında iyilik ödülleri baktığımız zaman bu açıdan çok güzel. Ya iyilik ödülleriyle alakalı mesela geçen sene ve bu sene verilen ödüllere baktığımızda, 2018-2019 düzelteyim, Sevdi Hanım var, Tanzanya'da bir çiftçiyle evleniyor Ömer. Daha sonrasında oradaki eksiklikleri tamamlamaya başlıyor. Çocuklarla kadınlarla ilgileniyor eğitimiyle alakalı. İşte okul bahçelerine ağaçlar dikiyor. Yine komşuları için ağaçlar dikiyor. Türkiye'den tohumlar götürüyor. Hmm. E, meyve fidanları götürüyor. Tam okul bahçesine 160 tane meyve ekiyor. Hmm. Ve çevreyi öyle bir yeşillendiriyor ki Türkiye'den STK'ları hareketlendiriyor. Dört tane kuyu açtırıyor oraya. Hmm. Hedefim diyor
1: Afrika'ya bir milyon ağaç dikmek diyor. Öğretmen mi Fatih orada? Hiç Evden.
0: bilmiyorum. Sadece bir çiftçiyle evli olduğu yazıyor burada.
1: Hmm. Bu sene ödülü o aldı 2018
0: yani. yılında hmm. aldı ödülü. Evet. Ve orada bir yani yeşillendirme hareketi gibi evet. bir hareket. Sadece öyle de değil yani doğayı değiştirebilirsin gibi bir kişi aslında neleri değiştirir
1: Neleri değiştirebilir? Ve orada
0: meyve sebze bağ- bahçelerinden olan ürünleri beraber iftar yapıyorlar. O kadar güzel ki sadece tabii yardım deyince aklımıza Afrika geliyor gibi benim öyle geliyor açıkçası ama. Yine Kamber Bey var 2018 ödüllerinden. Üsküdar'da bir bakkal işletiyor. Hı hı. Yarısını kütüphaneye çevirmiş Ömer. Kütüphane yani bakkaldan kitabı alıp bitirene bir şeyler hediye ediyor marketinden. Ooo ne güzel. O kadar güzel ki. Yine 2019 ödüllerine bakıyoruz mesela. Celalettin Ökten'e vermişler vefa hmm. ödülünü. Evet. Celalettin Hoca. Saadettin e,
1: Ökten'in
2: babaları. Babasıdır.
0: Evet. E, İmam Hatip okullarının açılmasında emeği çok büyüktür. Ee, ve o e, imam hatip okullarının daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir sürü imam çıkarmasıyla da e, yetişen insanlar. E, nasıl bu iyilik halesi değil mi? Birinin evet. uğraşları sonucunda oluyor. Bir kişi nelere vesile olabiliyor? Nelere vesile olabiliyor? Evet. Zilka teyze var Bosnalı. O 1992 savaş döneminde yine e, orada bin kişiye bakabilecek aşevi açıyor Ömer. Tek başına.
1: Hmm. Bir daha yaşlı teyze değil mi?
0: Yaşlı teyze.
1: Bir de öyle bir teyze tünelde var Fatih. onda Ambadan anmadan geçmeyelim. Allah rahmet eylesin. Yakın Anladım. zamanda vefat etti. Saraybosna. O işte Saraybosna'daki savaş 92-93 yıllarında. Saraybosna şehri tabii tamamen kuşatma altında Sırplar tarafından. Gidenler biriler Saraybosna'nın etrafı dağlarla çevrili. Bütün dağlar Sırp askerleri tarafından tutulmuş. Şehir mütemadiyen bombalanıyor. İçeride sivil insanlar var. Tam bir can pazarı. İşte Srebreniz'e katliamı da pazar yerine vurdular biliyorsunuz. Hatta onu meşrulaştıran bir adama da Nobel ödülü verdiler geçenlerde. Onu da buradan yere gelmişken söylemiş olalım. Kınayalım. Yani, kınayalım yani. Pazar yerine atılan bir bombayı işte Sırpların meşru savunması falan diye saçma sapan bir şekilde açıklamaya çalıştı adam. Neyse. Saraybosna Savaşı'nda siviller şehirde açık hava hapishanesi gibi etraftan sürekli bombalar yağıyor. Şehrin dışarı tek bağlantısı Saraybosna limanı. Uçağa binebiliyorsanız eğer havalimanından başka ülkelere veya başka yere gidebiliyorsunuz. Hatta Ali Ezzet de Amerika Birleşmiş Milletler Kongresi'ne, New York'ta konuşmaya böyle zor şartlar altında gitmiş. Dönüşte Sırplar esir alıyorlar falan. İşte bu tünelin şehrin içinden havalimanına giden bir tünel ya kazıyorlar. Tek bu şekilde şehrin içinden havalimanına ulaşılabiliyor. Bir dönem böyle olmuş. Ve o tünel bir yaşlı teyzenin evinin içinden başlıyor. Odunluğundan başlıyor. Şimdi orası müze gidenler vardır. Teyze oradan girip çıkanlara işte su veriyor, evinden yiyecek veriyor. Her çıkana işte bir kendi evladıymış, oğluymuş gibi askerleri seviyor, başlarına okuşuyor falan. Biz o teyzeyi görmüştük Fatih 2009 yılında arkadaşlarımızla gittiğimizde ben çok güzel gerçekten. çok duygulanmıştım, kendi babanime, anaanneme sarılır gibi sarılmıştım teyzeme. Yani zaten giyimi, kuşamı, tülbenti, şalvarıyla bizimkilerden farksız bir teyzemizdi. Orada bir boşnak Müslüman teyzemiz. Geçenlerle vefat etti. Allah rahmet eylesin yani. Allah onlardan razı olsun. Amin. O aklıma geldi sen anlatınca. E
0: sadece tabii yemek, aş, ekmek paylaşmak da değil. Bazen mesela Şengül Kazan var 2019 ödülleri alın, ödüllerinde yine. Evet. E, 40 sene boyunca Ömer, Dilek Oyalı ay 40 sene. Dağrı'la cezeye gidiyor. Yaşlılara tebessüm, muhabbet. Salı ve cuma günleri gidiyor haftada iki kez. Evet. Tırnak bakımını, banyosunu, muhabbetini ediyor ve evine geçiyor. Kırk sene boyunca Ömer.
1: Yani ne kadar güzel şeyler. Ya
0: bu sadece hani bakın anını paylaşıyor aslında değil mi?
1: Yani bu çok z- dile kolay Fatih Bunları. Yani söylemesi kolay ama yapması gerçekten zor. Yani kırk yıl boyunca hiç mi işin olmadı, hiç mi sıkılmadın veya hiç mi başka bir şey daha cazip gelmedi? Mutlaka olmuştur. Ama onlara rağmen devam etmiş. Bunları söylemek Kolay ama yapmak çok zor.
0: Çevresine e, ayırması gereken vakitten kısıp, evet,
1: neler neler ne fedakarlıklar yapmıştır. Yine ben yani araya giriyorum böyle sürekli. Hayır çok güzel gidiyor. İHA Hanım bir tane paylaşımı vardı geçenlerde gördüm. Bir teyze e, İHA Şubesine çağırıyorlar teyzeyi ve aynı zamanda bir video kaydı da alıyorlar. Teyze ara ara oraya, oraya gelip giden birisi öyle anlaşılıyor videodan. E, diyor ki teyze bize verdiğin parayla biz Afrika'da senin su kuyunu açtırdık diyorlar teyzeye ve işte al bakalım bu da video kayda diyorlar. Teyze o anda orada otururken masada sürpriz bir şekilde kendi işte parasını ödediği su kuyusunun e, Afrika'daki açılma anını görüyor. Ne Çocuklar falan seviniyorlar senin o okumak bölümünde bahsettiğin yüzlerindeki sevinç çocukların. Orada görülüyor teyze müthiş bir tabi e, sevince bu gark oluyor orada ağlıyor sevinçten falan. Sonra ona bir işte şey veriyorlar e, plaket gibi bir diploma da veriyorlar. Evladım diyor siz beni nasıl bir mutluluk e, verdiğinizi bilemezsiniz diyor. Ben diyor her gün e, neler e, ne fedakarlıklar yaptım o parayı biriktirirken kimse bilmez bir Allah bilir bir ben bilirim diyor. Yani oraya getirecektim lafı. Yani teyze belki 10 yıl, 20 yıl boyunca ufak ufak para biriktirdi. E, o su kuyusunu en sonunda açtırdı. E, ne fedakarlıklar yaptım diyor. Çünkü gerçekten belki o parayı harcaması gereken bir sürü zaruri ihtiyaçları da oldu. Ama onları da erteledi. Her gün mücadele etti. O imtihanı kazanmış oldu yani. Kolay değil yani 40 yıl falan.
0: Tam Türkiye'den Ömer Faruk, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, devletin desteğiyle, 25.000'in üzerinde su kuyusu açılmış Afrika'da.
1: 25.000. Vay be. Ne kadar güzel. Sen demiştin ya, yani 2 metre altındaki suyu bile çıkartamadıkları oluyor. Bizimkiler gidiyor. Yani onların belki 2 metre altındaki suyu çıkartma güçleri ve bilgileri olmadığı için kilometrelerce yürüyor, gidiyor, geri geliyor. Ee, bizimkiler oradaki o suyu bulabiliyorlar. işte ne kadar güzel bir hizmet yani. Allah hepsinden razı olsun.
0: Peki Ömer evet. paylaşmak dediğimiz zaman yani yakın zamanda olan hani nesil, nesiller arası paylaşım, kültürel süreklilik, işte hani ailede atıyorum boşanmaların artması, nesiller arası muhabbetin anlaşılamaz hale gelmesi. Bu da çok önemli bir şey değil mi? Mesela benim buna dair söyleyeceklerim var. Sonra senin düşünceni de alırız. Tabii. onlu yaşlardayken tabii yine ve dedelerimizin etrafındayız ama 30'lu yaşlara gelince bu sefer kendi çocuğumuz oluyor. Ona e, düşüncelerimizi aktarmamız gerekiyor. E, daha çok e, bu yaşlarda hani 15-20 yaşında kendimizi ispatla geçiyor gibi. Aslında onların dizinin dizi, dibine oturup bir gözlem yapmak gerekiyor. Onların tecrübelerini dinlemek gerekiyor. E, olayları nasıl yürütüyorlar? Sabırla, değil mi? nakış evet. nakış işliyorlar. Yani kaç tane çocuk evinde. Bazen e, ekonomik sıkıntı yaşıyorlar ama belli etmiyorlar. Bunları çok iyi gözlemek gerekiyor. O nesiller arası bağlantı, işte anı paylaşma dediğimiz, hı hı. ninelerimizle vakit geçirme, babalarımızla, annelerimizle vakit geçirme yine aile sürekliliği bilincini oturturuyor bizde. Evet. Kültürel sürekliliği sağlıyor. Yaşayan bir tarih dediğimiz o muhabbete, yani aslında şahitlik etmiş o tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bize o dönem geldiğinde nasıl davranmamızı gösteriyorlar aslında. Yani çakıl dolu yolu temizle, temizlemişler belki bilimin zorluklarla. O yolları aşarken ne süreçler geçirmişler? Onları öğreniyorlar ve o öğrenmişliği bize hissettiriyorlar ve aktarıyorlar.
1: Yani bir biyografi okumak gibi aslında değil mi? Yani hiç bizim her neslin, nesiller arası paylaşım dedin ya, her neslin Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yok. yani. Biz biraz şu anda herhalde onu mu yaşıyoruz? X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye gidiyor. Ee, giderek daha mı kötü olacak bilmiyorum. Gerçi eskiden de e, hatta Sümerlere atfedilen bir şey var. 2500 yıl önce. Yıl önce artık ne diyor? Tablette Yazıklarda. nesil çok bozuldu. Eskiden böyle miydi falan diyor. <gülüyor> 2500 yıl önce bile yine her nesil kendisinin bozulduğunu. Dem vuruyor. Eskilerin demburuyor. daha iyi olduğunu düşünüyormuş. Ama bu sefer hakikaten öyle diyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> yani e, bilmiyorum işte nesiller arası paylaşım mevzusu gerçekten çok önemli. Ee, yani bizim büyüklerimizin yaşadığı tecrübeleri belki insan ergenlik döneminde hayata yeni yeni gözlerini açarken e, küçümseyebiliyor bir refleks olarak ama sonradan sonra biz işte diyorsun ya çocuklarımız olduğu zaman 30 yaşlarımızda falan artık anlıyoruz ki onların tecrübeleriymiş aslında bize söyledikleri şeyler ve o zaman duyduğumuz cümleler, o zaman örnek aldığımız davranışlar ufak bir hareket, ufak bir selamlaşma birisiyle, ufak bir müdahale.
0: Davranışlar aslında. E,
1: davranış kalıpları bunlar. Bize ne kadar yol göstericilermiş. Çünkü hayatta bizim de onları kullanacağımız yer geliyor. Yani an geliyor, biz çocukluğumuzda o babamızın, annemizin hareketini veya işte neyse e, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir büyüğümüzün buna benzer bir olay karşısında nasıl bir tepki verdiğini hatırlıyor ve onu kendimize bir referans noktası olarak belirlemiş oluyoruz. İşte bunlara öyle bakmak lazım. Hiç yaşamadığımız bir hayatın tecrübesini almak ne kadar güzel. Her şeyi kendimiz böyle el yordamıyla körebe oynar gibi bulmak yerine büyüklerimizin tecrübelerinden o nesiller arası paylaşımlardan mutlaka dediğin gibi faydalanmak gerekiyor. Ee, az
0: önce Celalettin Ökten hocamız dedik tabi. Şimdi Saadettin Ökten hocamız her yerde dinliyoruz gördüğümüz zaman. Bütün paylaşımları aslında Kemal diyor, atalarımızın bize anlattıkları. Hmm. Yani onlar Her ne
1: konuşuyorsak aslında... Difizyonla
0: geçmiş, görmüş davranışlarını, o esaslarını, duruşlarını, kararlılıklarını yani bizlere anlatıyor gibi. Evet. E, nesiller nesilde aktarım çok önemli. Yani sadece ebeveynler çocuklarına e, para veren kişiler olarak görülmemeli. Yani eline harçlık tutuşturup e, daha sonra ne olduğunu, nerede yaşadığını... Evet. E, yani takip etmeden olmaz.
1: Neyini Or- eksik bıraktık yani? Cebine harçlığını koyduk, karnını doyurduk. Niye bu çocuk böyle oldu? Ne <gülüyor> Nefetim yani. Aynen
0: öyle, aynen öyle. Ee, evet. O yüzden e, onlarla anları paylaşmak gerekiyor. Yine e, genç nesil olarak da atalarıyla anları paylaşmak gerekiyor. Ömer tabii muhabbet gidiyor. Ee, biraz yorulduk gibi nefeslenmek gerekiyor. Ne dersin?
1: Evet, çok iyi olur. Bir soluklanalım. Her zamanki gibi e, türkülerimize... Şarkılarımıza, sözlü ve yazılı edebiyatımıza, şiirlerimize başvurabiliriz. Onlar bizi hayatta nefes aldırıyorlar. Yine şimdi onlardan bir tanesi var herhalde çok değil Çok sevdiğimiz
0: Fati? Barış Manço'dan. Ben Barış Manço'yu gerçekten çok özledim. Gerçek bir sanatçıydı. Çok güzel bir şarkısı var. Dinleyelim. Mesajlar var şarkısında. Paylaşmakla alakalı yine çağa dair, çağımızın sıkıntılarına dair. Bir dinleyelim, nefes denelim.
2: Sosa kurulmuş ki Halil İbrahim adına Ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok Unurun dostlar, buyurun, Halil İbrahim la boş nasip kısmet vuruna kafa ver al, kurbanı hiç soran yok. bir kavga başlamış ki nasip kısmet vuruna kafa ver bul bu al kurbanı hiç Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde kimininse tuzluyor Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde Dal kabuklar etrafında el divan dursa Sapa kulba kapa, itibar etme dostum İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum İçi boş insanların bu dünyada yeri yok Sapa kulba kapa. Hiçbir şey dostum, iki boş tencerenin bu sofrada yediyor. Ara bulur, dikti aldanıp kanma dostum. içi boş insanların bu dünyada yeriyorsun. Safak
0: Evet şarkımızı dinledik e, muhabbetimize devam edeceğiz tekrar hatırlatalım biz bu hafta paylaşmak üzerine konuşuyoruz az önce neler konuştuk iyilik ödüllerinden konuştuk e, nesiller üzeri aktarımdan konuştuk e, iyilik ödülleri e, tabi önceden ben yadırgıyordum Ömer sonuçta e, iyilik yaparken bunu selfie çekerek yapmamak gerekiyor veya bu kadar sosyal medyada paylaşılması bize çok yakışmıyor gibi geliyordu. Ya hala da aslında onun dozunu kaçırmamak gerekiyor gibi. Çünkü adama yani kömür torbası verirken ihtiyaç sahibine illa da selfie çekmeye çalışmak Basın biraz...
1: Basın çağırmak. Abest oluyor yani gibi. Yani şey bunun ölçüsü herhalde vicdan Fatih. Yani Riya yapıyor muyuz yapmıyor muyuz onun insan kendisi hissediyor. Vicdanı söylüyor herhalde. Hani derler ya vicdan içimizdeki tanrının sesidir diye. Yani hiçbir zaman vicdan yanlışı söylemiyor. Her zaman bize doğruyu söylüyor. Biz ona e, kulak tıkayabiliriz, e, duymayabiliriz, yok sayabiliriz ama her zaman vicdan bizim içimizde o ölçüyü koyuyor.
0: Yani ee, bununla alakalı mesela şey diyebilir miyiz Ömer o zaman? Eğer iyiliğin artışına vesile olacaksa, abartmadan,
1: riyasız bir şekilde. Riyasız
0: bir şekilde bu yapılabilir evet. ama dozu artıyor, kendin kibirleniyor gibi olursa, evet. bu işi artık stoplamalısın demektir yani.
1: Öyle. Kibir, kibir çok tehlikeli. Her fırsatta bahsediyoruz, bahsedelim de. Kibir şeytanın en sevdiği günahtır ee, Diyorlar ya hemen Fatih araya gireceğim ya, Bölmek istemiyorum ama ee, Şeytanın günahı Kibirdir onu, onu en çok sever Diyorlar çünkü e, Şeytan Allah'a isyan ederken bir melek iken şeytan oldu ee, Cinayet işleyerek yalan söyleyerek işte zina yaparak falan değil Kibir göstererek e, Şeytan oldu yani O yüzden e, şeytanın kendi Günahıdır kibir ve en çok onu sever diyorlar Kişide de en çok bunu şey yapar, kamçılar yani. Hep iyi gözüken şeylerden, iyilik yapıyorsun bak ne kadar güzel, paylaşıyorsun bak ne kadar güzel, senin gibi adam var mı? Böyle bu kadar güzel olan falan gibi iyi, iyi niyet taşlarından, örülü bir yoldan seni kibri çıkartır diyorlar. O yüzden kibir çok tehlikeli dediğin gibi yani. O
0: zaman iyilik ödülleri dedik, tevazu göstermek gerekiyor dedik.
1: Sosyal medyada bunu düzgün bir şekilde paylaşmak ve seçici olarak almak dedik.
0: Sadakataşını nereye koyacağız Ömer?
1: Evet, sadakataşı. Osmanlı. Ee, Osmanlı'da sadakataşı, bunu şeyden dolayı sorduğunu biliyorum. Bir konuşmuştuk bir ara. Ee, Sen Üsküdar'da evet, görmüştün, çok etkilenmiştin, bana da haber etmiştin. Evet, aynen öyle. Şöyle olmuştu, babamlaydık hatta Üsküdar'da bizim eviye yakın bir yerlerde ee, bir caminin kenarında sadakataşı var. Ben onun sadakataşı olduğunu biliyordum. Ama şu an a kullanılmıyor e, diye biliyordum. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerimiz sadaka taşı eskiden varmış bizim medeniyetimizde. E, uzun bir sütun şeklinde bir taş ya da bir kuyu oluyor. E, yukarıdan bir kol girecek kadar bir e, açıklık var. Aşağıya doğru e, içinde derin bir e, delik var. Kolunuzu yukarıdan aşağıya doğru sokuyorsunuz. Para bırakıyor musunuz, alıyor musunuz belli olmayan bir sistem. Yani,
0: İnsanı mahcup etmeyen, mahcup alanı etmeye, mahcup etmeyen,
1: verenini de kibirlendirmeyen. Aynen öyle. Müthiş bir formül bulmuşlar. Herkes ona ihtiyacı kadar alıyormuş. Bırakan da bırakabildiği kadar bırakıyormuş. İşte ben o sadaka babama gösterirken bir de baktık ki tabii o deliği artık toz toprakla ve betonla dolmuştu. O sadaka taşının deliği. Ama o deliğin kenarında bir yerlerde ufacık bir boşluk kalmış. Ve işte belki de buradan parayı koyuyorlardı herhalde baba diye gösterirken bir de baktım ki orada bir para var. Yani oraya birileri birkaç bozuk para sıkıştırmış. Ee, yani çok ilginç. Oradan birinin gelip alacağını mı düşündü artık? Veya bence bu şunun ifadesi herhalde Fatih. Yani insanların bir özleminin ifadesi bu. Ee, yani düzgün bir toplumsal sisteme, adaletli bir yaşayışa, efendim fakirle zenginin buluştuğu, Aynı ortamlarda e, bir potada eridiği efendim, gibi bir sistemi olan özlemden kaynaklanıyor bence. Şu anda kaybettiğimiz şey tam da bu. Yani biz e, öyle hayatlar yaşıyoruz ki modern sistem biz öyle bir hale getirdi ki apartmanlarımızda büyük şehirlerde. Herkes e, bana öyle geliyor ki kendi gelir grubu ve kendi sosyokültürel seviyesinden insanların arasında yaşıyor. Diğer tabakalardan habersiziz yani. Ee, mesela yakın çevremizde bir aç, muhtaç, gerçekten eşya alamayan birileri olmuyor yani mahallemizde veya olsa bile mahallemizde bizim yüksek apartmanlarımızın bir köşesinde ufak evlerde yaşıyorlar, göremiyoruz falan. Yani bu zinciri kırmak lazım. Onlar bize ulaşamıyorlar. Ee, ulaşamamaları normal ama bizim onlara ulaşmamız gerekiyor. Yani ya ben gördüğüm kişiye yardım ediyorum deyip geçmemek gerekiyor. Derdini söyleyemeyen olabilir Aynı ortamları paylaşmadığımız izole fanuslar içerisinde yaşadığımız için Bu şey tablolarıyla yani çok gerçekten acı tablolarla muhatap olmuyoruz Onları olmadığı anlamına gelmiyor bu Arayıp emek sarf etmek ve bulmak gerekiyor galiba değil mi o insanları yani Yani
0: aslında o kadar fazla ki Ömer bunu rastlantısal olarak değil de biraz emek harcayıp aksiyonla beraber bulmak gerekiyor, emek harcamak gerekiyor. E dediğin gibi izole yaşayanlar iftar sofralarına bile dokunmadım artık Ömer. Herkes kendi arasında dönüyor, gelir grubu olarak iyi olanlar, evet, şaşalı evet. iftarlar arka arasında dönüyor. Dediğin gibi gelir grubu yüksek olanlar arasında dönüyor. Halbuki beraber paylaşmak değil mi bu? Az önce bahsetmedik mi? Sadece ekmek değil, bir samimiyet, bir gülmek bile beraber muhabbet etmek, tebessüm, anı paylaşmak bunlar bile ne kadar değerli. Sen şimdi anlatınca aklıma geldi. Ee, bizim toplumumuzda sıkıntı var ama acaba batı nasıl? Batı nasıl? Veya biz batıya doğru mu benzemeye başladık aslında? Artık e
1: karşılaşacağız zar- yavaş yavaş. Yani, yüzyıllarımızın hikayesi zaten. Yani 2000... Bizi de herhalde e, o, o, o tür bireyselleşme, yalnızlaşma gibi, yabancılaşma gibi e, şeyler toplumumuzda yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Yine de biz tabii eski irfani kırıntılarımız ve toplumumuzun genetiğinden gelen e, Allah'a şükür reflekslerimiz sayesinde onlar kadar değiliz. Belki de hiç olmayacağız ama yine de o Batı'nın dümen suyunda gittiğimiz sürece bu tehlikeyle karşı karşıyayız e, yani.
0: Buna dair de devletimizden işte sosyoloji değil mi? Sosyoloji evet. alanında çalışma yapanlar Araştırması gerekir veya işte Bu kadim medenisi nasıl devam ettiririz Diye evet. yani eğer batının 20 yıl gerisinden geliyorsak Daha önümüzde düzeltebileceğimiz zaman var
1: Evet çok güzel bunu bir fırsata çevirebiliriz Çevirebiliriz yani, yani.
0: biz madem evet, öyle teknoloji evet. alanında Falan şimdi 2016 yılında Roma'da bir telefon geliyor polise Roma'da Roma'da Hı-hı. İtalya Hüngür hüngür Ağlıyor iki çift tabi olayını ne olduğunu Anlayamıyorlar şaşırıyor polis teşkilatı iki e, yandan da yine ihbar ediyorlar. Diyorlar ki şiddet var herhalde. Kadına şiddet. E, yani dehşet bir ağlama sesleri. E, polis geliyor. Öyle bir şeyle karşılaşıyor ki Ömer e, 89 ve 94 yaşında evli bir çift buluyor. Evet. Ve o kadar yalnızız ki diyor bizimle tam bir haftadır kimse konuşmadı. Halimizi hatırımızı sormadı. Beraber yemek yemedik. E, biz sizi aslında bir şeyler paylaşmak için, konuşmak için çağırdık diyor. Evet. Ve orada polis teşkilatından dört tane memur güzel bir İtalyan makarnası yapıyor. Evet. Beraber sohbet ediyorlar, yiyorlar. Yani aslında muhabbete, muhabbeti paylaşmak, anı paylaşmak o kadar önemli ki. İlla cebimizden çıktığı bir nakit değil bu yani. Evet, evet. Bazen bir tebessüm.
1: Hatta mi? o daha önemli gibi oluyor. Bu yardım faaliyetinde bulunanlar Fatih, yani bu işte Yeni başlayanlar değil de uzun zamandır bu yardım faaliyetlerini yapanların söylediği bir şey var. Benim denk geldiğim bir dikkatimi çeken. Diyor ki onlara en çok onları mutlu eden şey mesela Suriyeliler konusunda da bu son zamanlarda duydum yani bu örnekleri. Onları en çok mutlu eden şey o peynir tenekeleri, yağ tenekeleri, ekmekler, bulgur, pirinç torbalarından ziyade onlarla insan gibi oturup konuşmak diyor. Yani evlerine gidip Onlarla beraber oturmak ve onların e, sizin gibi bir insan olduğunu onlara hissettirmek, dertlerini dinlemek, bazen bir espri yapıp gülmek, çocuklarıyla oynamak, onlarla şakalaşmak. Belki onların bir aylık erzakından daha çok memnun ediyor onları. Samimiyet, Samimiyet. değer. Onları de, paylaşmak gerekiyor yani.
0: Bir de sanki e, evinden uzakta olmadığını hissettirmek.
1: Evet, zaten garip adamlar yani, zaten hüzünlüler yani. Ee, bir, geçen programlarda bahsetmiştik ee, Şöyle bir tehlike var galiba Fatih Bir paylaşım yaptığımız zaman e, Merhamet konusunda da bahsetmiştik Paylaşım yaptığımız zaman kendimizi biraz yukarıda Paylaşılan kişiyi de aşağıda Görme tehlikesi var dediğin o kibir mevzusu
0: evet.
1: Halbuki hiç öyle değil Paylaşmaya bizim ihtiyacımız var O bizim ruhumuzu incelten Bizi yontan, bizi güzelleştiren bir şey oluyor ee, Ondan bahsetmek istemiştim. yani bu Asla paylaştığımız için kendimizi yüksek görmemeliyiz. Tek taraflı bir ya alışveriş olarak görmeyelim ama hı hı.
0: ikisi de kazanan oluyor i̇kisi galiba. de kazanan
1: oluyor, evet. Paylaşınca artıyor işte klasik şeyler bunlar. Bizim çocuklar işte birbirleriyle oynarlarken birinin hoşuna giden bir şey olacağız ama mutlaka hemen paylaşmak güzeldir cümlesini araya sıkıştırıveriyor. <gülüyor> yani iki tarafında kazandığı bir şey paylaşmak. Gerçekten. Neden
0: mutluluğa tanık oluyorsun Ömer, sevgiyi hissediyorsun. Evet. Yani daha derin bir anlayışa sahip oluyorsun. Paranın say- satın alamayacağı şeyler olduğunu görüyorsun yani.
1: Çok önemli. Çok evet. önemli. Bir de e, bir de paylaşmamak var Fatih. Böyle öyle, öyle bir hastalığımız da He, var herhalde.
0: Çok güzel bir yere deneyim. Yani
1: paylaşamayan insanlar var gibi geliyor bana. Böyle. Bilerek mi yapıyor? Bilerek mi yapıyor? Artık e, refleks haline mi gelmiş? Onda bu bir hayat tarzı haline mi gelmiş bilmiyorum. Başkasında olmasın bende olsun. Bu işte neyse yani bilgi olabilir, para olabilir, işte eşya olabilir, güzellik olabilir. Aman bende olsun başkasında olmasın. Ben bunu paylaşmayayım. Hikmetini paylaşmayan Arif,
0: alimin, şey, ilmini e paylaşmayan alim mi diyorsun?
1: Yani öyle onun gün bir şey oluyor. Gibi. Mesela biz duyuyorduk yani mesleğimiz e, cerrahi olması hasebiyle eskilerden. şey biz Allah'a şükür öyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Hocalarımız, e, abilerimiz bize her ne biliyorlarsa memnuniyetle öğrettiler. Çok şükür. Adamlardan razı olsun. Amin. Ama eskilerden duyduklarımız var. E, yani ameliyatta mesela asistanı, cerrahın asistanı görmesin diye ameliyatın en kritik yerinde, püf noktasında onu bir yeri gönderme bahaneleri. Veya işte ben eliyle kapatanı bile duydum yani. O kritik noktayı başkası görmesin. Sadece ben bilmeye devam edeyim bunu. Hep ben bilmeye devam edeyim, herkes bana sorsun, bu bilgi sadece bende olsun. Yani ben tek olayım, aman başkası bilmesin diye düşünenler de var gibi maalesef. Yani inşallah onlar azalıyordur. E, hatta bunun felsefede bir adı da var. Fatih ben karşılaşmıştım bir yerde. Bunu da kavramsallaştırmışlar. Obskurantizm. <gülüyor> ya yani ilginç bir adı var ama var yani. Bilgiyi paylaşmamak ve şey bilmesinlercilik diye Türkçe'ye çeviriyor. Bilmesinlercilik. Yani aman kimse bilmesin. Ben ne bileyim sadece. Ya. Ne, ne kadar, kadar yazık. ne kadar ya. değerini düşüren bir şey. Halbuki bilgi de paylaşıldığı zaman kişinin saygınlığını artmıyor. Arttırmıyor mu? Yani birisine bir şey sorduğun zaman sana onu güzelce anlaşılsa da anlaşılmasa da karşı taraftan aktarmaya çalışıyorsa o bilgiyi seninle paylaşmaktan imtina etmiyorsa o kişiye bizim bakış açımız daha da güzelleşiyor. Daha da saygı duymaya başlıyoruz. Değil mi? Yani halbuki o o bilgiyi tekelini alarak saygınlık kazanacağını zannediyor ama bu bir şey ya. Yani, ama onu
0: bak yani. şu anda burada anıyoruz Ömer. Tanımasak bile hocamızı veya çevresine yayılıyor bu. Ne kadar çocuksu hareket, değil mi? Evet. Onun o derin bilgisine aslında üzerine başka bir şeyler, davranış kalıplarını katarak arttıracakken çocuksu bir hareket gibi katıyor. Onu burada anıyoruz. Ne kadar kötü.
1: Evet.
0: Yani ee, başka değineceğim bir şey var mı? Ömer? Yani
1: illa şey olmak da gerekmiyor Fatih. Böyle çok yüksek bir mevkide olup da e, paylaşmamak hastalığına düçar olacağız diye bir kaide de yok. Düşük mevkilerde de var olabilir bu tehlike. Yani Nasıl mesela? Herkes şey kendine olacak. bakmalı bence. Yani bir basit bir iş yapıldığı zaman e, bile bazen soruyoruz birisine de ya nasıl yaptın falan. Ve kaçamak cevaplar. Yani işte yaptık bir şekilde falan
0: yani Şunlar mı diyorsun hani ders çalışmıyoruz ya hani.
1: Yani ev o da var Çalışmadan evet. oluyor ya O da halini paylaşmamak oluyor Fatih <gülüyor> Yani adam belki gece boyu ders çalışmış tamam mı Yani uğraşmış dizilmiş yani zorlanmış Eyvallah ne kadar güzel bravo tebrik ediyoruz Ama ertesi gün mesela geliyor Yok ya şey yapmadık falan Nasıl yüz aldın hiç çalışmıyoruz Hiç çalışmadım Yani o da halini paylaşmaktan imtina ediyor yani Sanki değer kaybedecekmiş gibi e, semmetinden ödün veriyor. Semmetten ödün, kendi değeri düşüyor bu tür insanların yani. Öyle bizim yine bir aklıma geldi Fatih ile paylaşmakla ilgili şehri de anlamlı kılan, mekanları da anlamlı kılan paylaşmak oluyor. O mekanın bize hissettirdiklerini. eşimin tarafından bir akrabamız, yaşı ileri hayli ileri olan bir amca ama böyle yani düzgün giyinen konuşmasına şey, tarzına dün vermeyen yaşlı amcılarımız olur ya. Çok güzel. Böyle bir güzel bir amcımızdı. Bir ortamda şey demişti. İstanbul'da oturduğumuzu Üsküdar'da oturduğumuzu duyunca dedi ki ben yine güzel bir şey söyler diye umuyordum ama söylemedi. Yani şöyle söyledi. <gülüyor> ne dedi? İstanbul'da dedi bir en güzel yerinde boğazın bir villanız olsa her gün karşınızda güzel bir deniz manzarası bizim şu anda da gördüğümüz gibi bir deniz manzarası olsa Birinci gün bakarsın, "Aa ne kadar güzel manzara." dersin, etkilenirsin. İkinci gün bakarsın, biraz aşina gelir, biraz tanıdık gelmeye başlar o manzara. 3. gün bakarken uykun gelir, esnemeye başlarsın demiştim. <gülüyor> yani eee sonra normalleşmeye başlıyor. Normalleşmeye başlar. başlıyor ama ne zaman biz ondan faydalanmaya devam ediyoruz işte? O şehrin, o manzaranın, o mekanın bize bizde uyandırdığı duyguları, hisleri Açtığı ufukları başkalarıyla paylaştığımız zaman, sevdiklerimizle paylaştığımız zaman, yaşadıklarımız o şehirde, işte o zaman şehir anlamlı olmaya başlıyor. Güzel olmaya başlıyor, hatıralar biriktirmeye başlıyor bizim açımızdan. Yoksa dünyanın en güzel yerinde yaşasak, bunu kimseyle konuşamasak, paylaşamasak, o hisleri, neler hissettiğimizi dostlarımızla konuşamasak veya yazarak veya da bunu bir şekilde etrafımızla paylaşmıyor olsak, ne kıymeti var yani değil mi? E galiba o biraz yaş
0: yaşın geçmesiyle, olgunlaşmayla alakalı Ömer evet. fark etmek. Hani şahsiyet kimliği 25 ile 35 yaş arası sorulanır deniyor ya. Hı hı. E yani 40'a doğru oturuyor falan. Yaş geçtikçe o sahip olduğun şeyleri birileriyle paylaşma fikri galiba artıyor. Ya lisedeyken bu iş biraz ya çevremde hani rekabetçi kişiler vardı o yüzden söyleyeyim hı hı. varken şimdi daha olgun bakıyorsun daha olgun evet. bir pencereden bakabiliyorsun. Biraz da bunda yaş etkili diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Hayatta ciddi sorunlar yaşayanlar bu tür temel mevzuların önemini daha iyi anlıyorlar bence. Ee, ciddi bir hastalık, bir sıkıntı, başlarından bir kaza, bir işte dert geçen insanlar cidden e, hayata daha geniş bakıyorlar. Ee, keşke hepimiz e, bu e, işte yani o, o kişilere bakarak, kitap okuyarak mesela hayata o gözle bakarak e, hiç bu dertleri çekmeden baştan tedbirlerimizi alarak, baştan düzgün davranarak Baştan mesela sevgiyi hayatımızın merkezine koyarak Baştan paylaşmayı hayatımızın merkezine koyarak Ailemizi, dostlarımızı, şahsiyetimizin inşasını Medeniyetimizi, kültürümüzü bilmeyi, tarihimizi bilmeyi e, Önceleyerek yaşasak ve e, Hayatımızın ilerleyen dönemlerinde Rahat e, ve iki cihan bize mutluluğu vaat eden bir hayat yaşayabilsek keşke
0: Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz Ömer Ben ülkeme baktıkça hakikaten yani iyi ki bu ülkede doğmuşum diyorum. Do- de- doğal güzellikleri olsun, insanımızın kalitesi olsun, değeri olsun. Gerçekten. Rakamlarla tabi bunu ifade etmek doğru değil de, yakın zamanda 2018'de insani yardım haritası açıklanıyor. İngiltere merkezli kalkınma inisiyatifleri örgütü açıklıyor. İnsani, en çok insani yardım yapan ülke seçiliyoruz Ömer. 8 milyar dolarla. Milli gelirin %1'iymiş bu. Evet. Ee, Amerika'ya bakıyorsun. 10 binde 4'ünü vermiş. <gülüyor> 6 milyar dolar. Yine Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz. Toplam Avrupa Birliği'nden çıkan rakam bizim Türkiye'ye ulaşamıyor. Hmm. Almanya 3 milyar dolar. İngiltere'de 2,5 milyar dolar. Ee, Tabi yani bu konuda gerçekten vermeyi seven, cömert, cömert bir milletiz. Ee, çok şükür. Yardımların gittiği yerler biraz üzücü. Hep Müslüman ülkeler. Evet. Maalesef. Ee, yani ben ülkemle gurur duyuyorum. Ne güzel. İnsanımızla evet. gurur duyuyorum. E, paylaşmayı seven e, şairlerimiz, sanatçılarımız var. Az önce anladık. Barış Manço şarkıları yapmasaydı, şu evet. an onu burada anıyor olur muyduk? Veya paylaşmasaydı? Evet. E, yine e, Anmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yakın zamanda e, Mehmet Akif Ersoy. Evet, vefat yıl dönümüydü. Vefat çok güzel bize İstiklal Marşı'nı bıraktı. Evet. O şeyleri paylaştı bizimle. Yine ondan artık şiir bölümüne geçsek mi? Ne diyorsun Lütfen, Ömer? Lütfen
1: Fatih'ciğim buyur.
0: Mehmet Akif Ersoy'dan o zaman. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa... Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa Bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar taşıp da kaplasa Afakı bir kızıl sarsa Değil mi cephemizin sinesinde iman bir Sevinme bir, acı bir Gaye bir, vicdan bir Değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz Yani İmanımız bir, sevinmemiz bir, acımız bir, vicdanımız bir olmalı bizim. Ee, Mehmet Akif Ersoy'umuz bize e, böyle söylemiş, büyüklerimiz bize böyle söylemiş. Evet. E, gerçekten onlar ama bak burada anlıyoruz, onlar paylaşmış bizimle. Ne kadar güzel. Sen bize bir şiir okuyacak mısın Ömer'im?
1: Evet, yani paylaşmakla ilgili e, Yunus Emre'miz güzel Türkçemizin mihenk taşı, e, mutasavvuf aynı zamanda. İslamiyet ile Türklüğü bir potada eriten bizim müthiş bir sentez sunan büyük şair, ondan bir şiir okumak istiyorum. Konumuz paylaşmak olunca işte halimizi paylaşmak, hastalığın hastalığını dertlenmek, ona bir ziyarette bulunmak, muhtaçca bir (gülüyor) kıyafetimizi veya yiyeceğimizi onunla paylaşmak gibi bahsetmiş idik. Onunla ilgili Yunus Emre'nin şiirini geldi geçti ömrüm benim'i okumak istiyorum. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola, çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi iter, yere tohum saçmış gibi. Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda sana gele, hak libasın biçmiş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm, yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, ağabey hayat içmiş gibi diyor. Bir hastaya vardın ise, diyor Fatih. yani. Varıyor muyuz acaba bir hastaya? Gidip evine.
0: Anını paylaşıyor muyuz? Anını paylaşıyor muyuz? Hayatı soruyor muyuz? Evet. Varlığımızı hissettiriyor muyuz?
1: Kitabımızdan da bahsedelim mi Fatih bu haftaki? Ee, biz yol meselesinde ilk haftalarda hayatın temel mevzularından bahsederek yolumuza çıktık demiştik. Ee, bunlar aslında eski kültürümüzde hikmetler olarak adlandırılmış. Ee, yol gösterici e, formüller, felsefede de bunları aforizmalar deniyor. Yani çeşitli düşünürlerin, batılı düşünürlerin de bu tür kitapları var. Bizim medeniyetimize ait 1200'lü yıllarda yaşamış Ataullah İskenderi var. İskenderiye doğumlu bir e, arif zat. Onun Hikmetler Kitabı diye bir kitabı var. kitab Hikem diye geçiyor. E, müthiş, yani bu tür e, hayatın e, böyle temel e, düsturlarını Hab bilgiler hap gibi. bilgiler gibi aynen öyle kısacık bir kitap bir el kitabı ama e, küçüklüğü ile boyutuyla ters orantılı olan bir şey var e, bilgi hazinesi diyelim e, belki hani popüler şeylerde kitapçılarda ve kitap sitelerinde olmayabilir ama nadir kitapta ya da sahaflarda bulunabilir Atavlu Eskender'in Hikmetler kitabı onu da zikretmiş olalım evet Fatih
0: Yol meselesi 7. programını yaptı. Daha önce e, dostluk merhamet üzerine konuşmuştuk. Eski bölümlerde bizi takip edenler programın formatını az çok anlamışlardır artık. Şarkımızı dinledik. Barış Mançoydu bugün. Mehmet Akif Erso'yu andık. E, paylaşmak üzerine konuştuk. E, sosyal medya hesaplarımız var tabii bizim. E, Youtube'da yeni bir kanal açtık. Yol meselesi adıyla. Bizi takip ederseniz, yorumlarınızı yaparsanız çok seviniriz. Instagram'da da yine yol... Alt tire meselesi olarak e, bizi takip ediniz. Bilgilendirmeler orada olacak. Yine e, Ömer, Faruk'un fikri kitaplarımızı orada paylaşabiliriz dedi. E, sizin bize e, önereceğiniz güzel şeyler olabilir. E, i̇nşallah güzel bir pazartesi akşamı yaşatmışızdır size. Dilimiz döndüğünce burada bir şeyler anlatıyoruz. E, kendinize çok çok iyi bakın. İyi bir hafta geçirin. E, kalın sağlıcakla.
1: Yol meseleimiz her zaman gündemimizde olsun. Hayırlı akşamlar.